0: podcast radio nacional de Colombia. Ja, 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 ¿De qué nos reímos? Con Guillermo Díaz Salamanca.
1: Bienvenidos a Jajaja, ja, ja, ¿De qué nos reímos? Podcast de Radio Nacional de Colombia. En el presente episodio vamos a contarles De los más reconocidos exponentes del género humorístico del stand-up comedy Con investigación de Juana Valentín Enciso Hoy me acompañan desde el más allá Don Bernardo Hoyos Y desde el más acá, Juan Gosaín Soy Guillermo Díaz Salamanca Bienvenidos a Ja, De qué nos reímos A finales de 1800 comienza a surgir un tipo de entretenimiento que se hizo muy popular y nació como solución a los intermedios excesivamente largos en los shows relacionados con el vodevil, es decir, el género de teatro de variedades cuya trama se basa en malentendidos y situaciones insolentes Lo anterior indica que este formato está cumpliendo casi dos siglos y era la forma de entretenimiento en la época pre- y post-guerra civil de los Estados Unidos. Cuando entre número y número debía haber un cambio de escenografía o de vestuario o de instrumentos, se optó por entretener al público de la manera más simple, con un monólogo de pie. Eso es el stand-up comedy, una comedia de pie, o un monólogo humorístico de pie. Obviamente en Colombia, empeñados como estamos en acabar con nuestro bello idioma, nos suena más llamativo decir stand-up comedy que decir monólogo o comedia de pie.
0: Admitámoslo, en el fondo todos creemos en fantasmas. ¿A quién no le ha pasado que está ahí en la casa, están arrunchaditos, cuando ¡pum! suena algo, todos hacemos esto. ¿Qué fue eso? El perro.
1: No tenemos mascota. Pan, Sí, sí, fue el perro, fue el perro, fue el perro. Stand-up es una expresión en inglés que al pasarla al español significa ponerse de pie. Es una manera de hacer comedia. En este caso, el actor o comediante interactúa de forma directa con el público. A la persona que realiza este tipo de actividad se le conoce como comediante de pie y si su acto consiste en un monólogo se le llama monologuista. El stand-up es una función llena de humor en donde el comediante se encuentra en un escenario parado frente al público sin nada más que su propia voz y su carisma para hacer reír a los asistentes a través de lo que cuenta entonces en Colombia donde el público estaba acostumbrado a los programas de humor en la radio y uno que otro en la televisión como yo y tú Don Chinche, Sábados Felices o el siguiente programa la llegada de este estilo de comedia impacta y cautiva Particularmente al público joven Que ve en el estilo del monólogo una oportunidad Antes del stand-up Los humoristas nacionales recorrieron el país Con sus cuentos, sus rutinas, sus chistes Sus imitaciones, sus trovas Y lograron hacer reír a un país que a todo le saca cuento
0: yo acá y dijo ¡Oh!
1: ¡Oh!
0: ¡Oh! El celular de mi amado se lo voy a poner a cargar. Ay, vamos a, a conectarlo. ¡Ay, se metió solo WhatsApp! Oh, oh. A ver con quién se está hablando. A ver, miremos. A ver, está. Ah, ok, el grupo de la familia. Sí, este es el del trabajo, este man quiere. Ah, yo lo conozco. Claudia López. ¿Quién es Claudia López? A ver, miremos la foto de Claudia López. Uy, pura pinta de loba, qué boleta, mire.
1: Comienzan a conocerse nombres de gente de la comedia o monologuistas. ...que con el tiempo pasaron a llamarse stand-uperos. Y es en ese mundo donde se van abriendo pasos figuras... ...como Antonio Sarín y Julián Arango, Andrés López... ...Diego Camargo, Ricardo Quevedo, Iván Marín. Por citar tan solo algunos de los muchos... ...que han logrado conquistar público universitario... ...público empresarial, jóvenes gocetas y gente del común. El stand-up ya no es desconocido para nadie en el país es una forma de divertir y sacarle una sonrisa a la concurrencia. El estandapero, comediante de pie o monologuista, suele durante su intervención desarrollar un tema y el humor surge entonces a partir de historias cotidianas y vivencias del humorista, las cuales pueden ser reales o falsas. Estas historias o anécdotas son contadas por el comediante, quien utiliza la ironía y el cinismo al momento de realizarlas. Puede decirse que el stand-up comedy es una manera de acercarse mejor al público, a diferencia de las otras formas tradicionales de hacer humor, ya que los asistentes al evento la mayoría de las veces terminan por identificarse con los relatos del humorista y eso es lo que precisamente genera mayor impacto. Los temas que se tocan en este tipo de comedia generalmente se unen de forma errática y muy diversa, es decir, ...que pueden partir de anécdotas personales... ...hasta reflexiones acerca de la vida misma.
0: No, la palabra de moda hoy en día es el post-conflicto, ¿no? Post eh, significa después de... ...con, en compañía de... ...y flicto... Eh, ...pues suena como a nombre de tío, ¿sí o no? ¡Hola, ¿dónde está el tío Flicto? ¡Hola, ¿Vale, ¿dónde está el tío Flicto?
1: Volviendo a los orígenes, contemos que entre 1970 y 1980... El estilo del stand-up resurge y va tomando mucha fuerza y popularidad en los Estados Unidos, funcionando como trampolín al éxito de grandes figuras como Bill Cosby, Jim Carrey, Robin Williams, Adam Sandler y Eddie Murphy, entre otros. Pasaron ellos años practicando esta disciplina antes de ser famosos y se establecieron numerosos lugares llamados comedy clubs, Clubs de comedia dedicados por completo a este tipo de espectáculos. Hoy, el stand-up comedy se utiliza como eficaz herramienta de marketing y publicidad para lanzamientos de productos o marcas, en comerciales de televisión, en conferencias, presentaciones de proyectos, noches de talentos, lanzamientos de programas internos, charlas de adaptabilidad al cambio, entre muchas otras cosas. El stand-up comedy genera reflexión, crítica y opinión. Tal vez haya sido el año 1999 cuando Antonio Sanín y Julián Arango, en Colombia, deciden juntarse para abrir una puerta del humor por la que han pasado ya varios personajes que se han hecho famosos con sus intervenciones en diferentes actos que tienen que ver con la comedia, con el monólogo, con la oralidad y con lo que se denomina stand-up comedy.
0: No llega a cierta edad en que ya, pues, el metabolismo no ayuda mucho. Yo me quedo mirando un brownie 30 segundos y me sale papá. El médico me dijo el otro día estás pasado de peso para tu estatura, Antonio. Entonces le dije hágame crecer.
1: Antonio Sanín es un publicista que ha realizado su carrera en varias reconocidas agencias de publicidad del país. Ha trabajado en radio con la estación La W en La hora del regreso. Ha sido actor en telenovelas Y en comerciales de diferentes marcas Y Julián Arango Es un actor y comediante Quien ha desarrollado Gran parte de su carrera En la televisión Participando en varias telenovelas Ha trabajado también en cine Y en teatro En las obras en las que ha participado Ha logrado divertir a los asistentes Con su estilo de humor negro Por ejemplo, el, el guajiro
0: ¡Esta! Y yo te digo Guazo, compadre Vamos a decir, estamos mamando, robes, ¿no? mamamos güey, no, Lo que yo te digo, es que las cosas
1: tienen, ¡ay! Tira! Pero tal vez quien más empuje le haya dado al stand-up comedy en Colombia haya sido Andrés López, quien realizaba sus estudios profesionales en la Universidad de los Andes, pero pudieron más el cuento y la comedia en los que gastaba muchas horas de su tiempo para hacer reír a sus compañeros hasta que decide no seguir en los estudios y dedicarse de lleno a la comedia, con éxito arrollador. Tras su paso por la radio en la mega de RCN, Andrés se dedica de lleno a la comedia y en 2004 comienza su andadura en el stand-up comedy, presentándose en funciones que se hacían en Hard Rock Café de Bogotá y surge de allí la pelota de letras, Obra considerada como el análisis socioantropológico de las últimas cuatro generaciones en Colombia. No todo no de toda mujer significa no. Y no todo no significa sí. Hay que saber interpretar el sonido.
0: Por ejemplo, el no que es no. Es no. Ya, calma. Sí. sí. Pero no que es no. Ya, hágale fresco.
1: El nombre de la obra hace alusión a un tipo de balón de caucho. ...utilizado por los niños por allá en la década de los 70. ...la pelota de letras de Andrés López se divide en varias generaciones... ...como por ejemplo... ...la generación W... ...a la que pertenecen los papás y las mamás por convicción... ...mas no por accidente... ...la generación de la guayaba... ...que es la generación a la que pertenece el propio comediante... ...con predominio de la música merengue... ...la introducción a los primeros dibujos animados del Japón... ...la generación X... Cuyo lema es: confunde y reinarás. Se caracteriza por la confusión de pensamiento, palabra, obra y profesión.
0: Pasos para un rumbeo por Andrés López. El primer paso para un rumbeo es observar a la víctima con ojo biónico y se va derecho a ella. La saca y cuando no está bailando con ella. La uno empieza a bailar con la niña no, delata la edad quijada recta contra el eje del piso o sea, uno tiene que estar paralelo al piso no, beauty, planner, Velvet, Popular, Buff, la mano quieta porque si no empieza así y no, no eso puede delatar no, quietico eso con control no cante no cante no cante
1: no, no, eso es de tía luego Andrés López en su stand-up se <talán> <la> stand comedy desarrolla la generación Y que va según él desde 1981 hasta 1992, caracterizada por la exaltación a la belleza y al arte. Todos son bonitos. Su lema, tenemos un mundo aparte pero nadie sabe qué es. Y luego, López nos lleva a la generación Z, que comienza en 1993 y va hasta el 2001 por la mañana, caracterizada por la globalización y el predominio difusor de la animación europea y estadounidense, ellos desean dominar al mundo. Para terminar, con la generación AA, que comienza después del 11 de septiembre de 2001 por la tarde y se caracteriza, según Andrés López, por el ambiente de terrorismo y la intensa difusión de videojuegos. Andrés López, el comediante, creció y estudió en el barrio Modelia de Bogotá y todas sus obras son vivencias. Por lo tanto, las descripciones de las personas, las actitudes hasta los escenarios que recrea en su obra, tienen que ver con ese paso por vivencias y experiencias sumadas en su paso también por varias ciudades colombianas. En La Pelota de Letras, el comediante lleva al público por diferentes situaciones, habla sobre los tipos de madres, los estratos, los tipos de novios y situaciones nacidas de sus propias experiencias. Después del innegable éxito de La Pelota de Letras, López lleva al público a una nueva comedia que llamó Me pido la ventana, en la que cuenta de su adolescencia y después presenta Me pido la ventana con frutica picada. Y la, la de la mamá,
0: búsqueme me busque, Porque si sí, tu mamá, está preocupada Ay, si salen, avise dónde va a estar Avise dónde va a estar Ay, si sea tarde, despiérteme Ay, no, no, si va a agarrar taxi Que sea taxi del que uno llama Anote el nombre del taxista Bótenlo a la calle, acostúmbrese a dejar rastro Sí, como en desay yo vi en desay
1: eh, Uno de los símbolos o referentes más importantes De la comedia de pie criolla es Gonzalo Valderrama actor, stand-upero, comediante en vivo. Por allá en 1991, Gonzalo incursiona en el mundo de la cuentería. Sus ácidos contenidos lo promocionan hacia el stand-up en donde lleva ya más de 20 años. Gonzalo Valderrama es un bogotano que define su estilo de comedia a partir de la neurosis y plantea que su espectáculo no es para todo el público. Eh, tal vez su trabajo más conocido como comediante sea la comedia malparada. Estudió comunicación social en la Universidad Javeriana, en donde destacó por su capacidad para la oralidad. Gonzalo se da a conocer por su participación en Los Comediantes de la Noche, programa especializado en comedia que presentó el canal RCN. En
0: 1993, por la tardecita, hice un pacto con el demonio para quedar congelado en este cuerpo de adolescente eterno. Adolescente básicamente porque adolesco de inmadurez, de acné senil eh, y de trastorno afectivo bipolar. ¿sí? Esta es una cosa que mucha gente no sabe de mí, sí, soy bipolar, es decir, poseo dos camisetas eh, tipo polo.
1: Su comedia Malparada la define como un show de stand-up comedy correctamente impolítico. Luego presenta Trepa Nación, en donde el comediante hace referencia a una nación trepadora en la que vive el país. Allí también... Destaca la insatisfacción que puede llegar a tener algunas personas al vivir con alguna frustración o trauma que abiertamente no son capaces de expresar. Otro gran exponente nacional de la comedia de pie es el monologuista Diego Camargo, Samario, egresado de la Universidad de La Sabana, en donde adelantó estudios de comunicación social. Posteriormente se especializaría en montaje de cine en España ...y más adelante se especializa en periodismo en medios digitales... ...en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, Argentina... ...y después se dedicó a estudiar guiones para televisión... ...en la Escuela de San Antonio de Baños, en Cuba. Como cuentero comienza en la Universidad de los Andes... ...en donde conoce a Andrés López, con quien integra un grupo... ...que se presentaba en las universidades bogotanas. Fue periodista en el diario El Tiempo... ...dirige la franja juvenil del Canal City TV... De ahí pasa a la radio a trabajar con Vibra y Candela Estéreo en Bogotá. Fue presentador en E! Entertainment para luego ingresar a RCN Televisión a dirigir programas como Los Comediantes de la Noche y De Suso Show. En el mundo de la comedia ha realizado obras como A Ver Si Es Tan Machito o No Soy Yo, Es Usted y El Último Convocado. Y el otro que es un temor que solo nos da a los colombianos. Y es, por ejemplo, a mí me da terror, yo
0: ruego a Dios que no me pase, y es, por ejemplo, ganarme mis universo
1: Y que a los tres minutos me digan que no. Eh, Ricardo Quevedo comenzó con actuaciones de teatro callejero. Luego, en funciones de teatro en vivo, su particular sentido del humor lo comenzó a utilizar preparando rutinas y guiones que lo llevan a realizar una prueba para un programa de televisión llamado También Caerás de Caracol. A pesar de no pasar la prueba, lo invitan a participar en el Festival Internacional del Humor y allí se da a conocer por su estilo y su forma de hacer comedia. Tras su paso por el festival, Ricardo es llamado a ser parte del elenco de los Comediantes de la Noche en RCN Televisión y simultáneamente con el canal comedy central en el que intervienen varias obras. Son muy reconocidas sus comedias Bendecido y Afortunado, Ya tocó el otro año, No tiene más sencillo. Su talento lo llevó a la plataforma digital de Netflix, presentando un especial de comedia llamado Los Amargados Somos Más. En radio se le conoce como Ricardo el Breve, ya que únicamente permaneció por una semana integrado al elenco de El Tren de RCN. Ricardo Quevedo está casado con la también comediante Liz Pereira, con quien protagoniza una producción cinematográfica llamada El que se enamora pierde, en la que los dos son los protagonistas.
0: Hice varios cursos en primaria en un salón femenino, yo era el único hombre del salón. Eh, cuando uno es un único hombre en un salón de niñas, uno se convierte en una más de ellas, así si no quiera. El, el rector del colegio en las formaciones nos decía eh, un saludo para las niñas del curso cuarto. Eh, y pues todo el colegio me volteaba a mirar a mí, yo, yo también saludaba, yo no iba a hacer la grosera del salón.
1: Pues. Otro de los comediantes destacados en el país es Primo Rojas, quien estudiaba Antropología y Derecho en la Universidad Libre y un día decidió abandonar los estudios para dedicarse de lleno al teatro. Primo Rojas se da cuenta que lo suyo es la interpretación y la actuación y opta por tomar ese camino que con el tiempo lo ha ido convirtiendo en uno de los más importantes personajes de la comedia su puesta en escena resulta sorprendente pues suele utilizar maquillaje, atuendo y expresiones femeninas muchas veces se ha dicho que el humor nace de la tragedia pero en el caso particular de Primo Rojas nace de su realidad social y familiar nunca estuvo de acuerdo con el estilo de su conservadora familia y se burlaba de situaciones de la cotidianidad Todo lo volvía un cuento Uno de los referentes más importantes En el desarrollo de su carrera como comediante Es Darío fo Pues alguna vez tuvo la oportunidad De ver su presentación en el Teatro Colón Y Primo Rojas quedó impactado Por el estilo, los recursos La puesta en escena, la gesticulación Y la riqueza interpretativa de fo Una de las obras más reconocidas De Primo Rojas es de cómo un pobre entierra a la mamá. La fiesta de los ñeros es
0: muy curiosa
1: porque es una ceremonia un tanto salvaje que gira alrededor de
0: una olla gigantesca hasta los topes repleta de arroz con pollo que es la comida oficial de las fiestas de grado de los ñeros.
1: Eh, un comediante que ha logrado abrirse paso en el mundo entretenido del stand-up comedy es Iván Marín, quien ha hecho carrera como humorista en elencos muy reconocidos de la radio como el manicomio de Vargasville, la radio de la tarde, el zoológico de 88.9, la zaranda de RCN, la escalera de Radio Super, luego en la banda Francotiradores. Después hace parte del especial stand-up comedy Sin Fronteras en Representación de Colombia, Hace trabajo de reportería urbana en Muy Buenos Días de RCN y participa en Ecuador en el programa Los Capos de la Risa. Interviene en el Festival Internacional del Humor en Miami y ha sido clave en el desarrollo de su carrera, el haber pasado por los comediantes de la noche que al final viene siendo como la plataforma de lanzamiento de las estrellas de la comedia nacional.
0: Hay otro tipo de programas que es en los que utilizan a los animalitos para salir en ellos. Por ejemplo, El Encantador de Perros, que hay gente que llama a César Millán por unas pendejadas. ¡Ay, que es que mi perrito no se sube al cojín! ¡Qué problema! Porque no le ponen verdaderos retos profesionales a ese man? ¡No, mire, mire, don César, mire mi perrito! Y no hace más que lamerse la entrepierna. ¡Mírala cómo se lame! ¡Mírala cómo se ¡Mire cómo se lame! ¡A ver, don César, don César!
1: ¿Yo cómo puedo hacer lo mismo, don César? ¡Yo tengo ganas! Uno de los comediantes de moda en el país es Alejandro Riaño, un chico travieso en sus primeros años, quien se paseó por varios renombrados colegios capitalinos y en ninguno se lo aguantaba, hasta que logró terminar sus estudios secundarios. Siempre tuvo claro que lo suyo era el teatro. Tal vez haya sido la influencia de su padre, escultor, quien siempre apoyó a su hijo en su pretensión de hacer la vida en el teatro. Su vinculación al Teatro Nacional le permitió desarrollar tareas tanto de teatro cómico como dramático Su participación en programas de comedia le han dado gran reconocimiento Y un poco pensando en salirse de la zona de confort de los monólogos Decidió crear un personaje que lo ha catapultado Juan Piz González, con el que actualmente logra destacadas actuaciones Hola a
0: todos, yo soy Juan Piz González y este es el Boletín del Gomelo Acompáñenme
1: la idea hoy es untarse de pueblo. Hay gente que monta todos los días en bus. ¡Qué basto, weón! Entonces, nada, me va a subir, me va a untar, voy a vivir la experiencia y al
0: kilómetro me bajo. Eh, ya tengo el gas pimienta, tengo la brújula para no irme mucho del norte y nada, el tapabocas, weón. Imagínate un pobre hablándote al lado, horrible, weón. Hola, ma. Ma, ya me vas a subir al bus, ¿vale? Te amo. ¡Qué susto!
1: Hoy, en el país... Hay por lo menos 200 comediantes que tratan de abrirse paso en el maravilloso mundo de la comedia. La mayoría de sus presentaciones se hacen en teatros especializados, bares y grupos empresariales que solicitan de sus servicios. Dentro del grupo más destacado de intérpretes de la comedia de pie está Freddy Beltrán, licenciado en artes escénicas de la Universidad Pedagógica, ya ha actuado en programas como la sopa de e-entertainment o en stand-up, Invasión Colombia Por ser muy tímido, Freddy decide tomar cursos de teatro, talleres de actuación, música, pintura Es decir, su vida siempre ha estado ligada al arte Presenta con éxito un monólogo que titula Soy el protagonista en la película de mi vida Y una reciente comedia llamada Sóbese que en la casa llora Y qué feo es ser feo Freddy Beltrán también ha incursionado en algunas comedias de cine
0: ¿Usted no le ha pasado que usted pasa en el bus y ve el CAD ocupado y uno dice, vea, pues mañana pago el recibo? <risa> Pero usted llega al otro día y cuando una fila eterna parece que se pusieran de acuerdo, venga, que Freddy va a hacer fila, vengan todos, vengan todos. Y no cualquier fila, la refila, no cualquier cola, la recola y no la pepsicola, la super cola. Y uno le pregunta al senador, señor, ¿y eso siempre es así? No, solo hoy hubiera venido ayer y uno, Ay, no, no.
1: Eh, hablemos ahora del man de la pluma, como es conocido el comediante Diego Mateus, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital y magíster en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional. Fue profesor de política, oficio en el que no dura mucho tiempo porque sabía que lo suyo era el teatro, la actuación, la comedia. Entonces toma clases de formación actoral y literaria y en 1999, gana el concurso distrital de cuento. También gana el concurso de narración del Instituto Distrital de Cultura y Turismo y decide meterse al mundo del stand-up comedy. No, Mamá, era igualita,
0: Hitler, igualita, igualita. Tenía más bigote y todo, pero era igualita. Me regañaba en alemán y todo. Vice, nein, nein, ,さん". ¡Oficio, oficio! Y cuando termine puedo salir, nein, nein.
1: El estilo de cuentería, monólogo y stand-up comedy le ha abierto las puertas a muchos jóvenes que tienen interés por triunfar en este que no es ni mucho menos un oficio fácil. Y valga decir que no todo lo que se hace bajo el rótulo de stand-up corresponde a ese género. Pero los comediantes nacionales han logrado que Colombia se convierta en importante referente de este género, de este estilo. En el presente episodio de ja, 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 ¿de qué nos reímos? Podcast de Radio Nacional, hemos querido hacer un recorrido por una modalidad del humor que desde hace un par de décadas ha penetrado con inusitada fuerza en el país, el stand-up comedy. Con investigación de Juana Valentín Enciso, hoy me han acompañado desde el más allá Don Bernardo Hoyos y desde el más acá, Juan Gosaín. Las voces de Bernardo Hoyos y Juan Gosaín son imitaciones. Soy Guillermo Díaz Salamanca y esto es Ja, ja, ja ¿de que nos reímos? Podcast de Radio Nacional de Colombia.
0: Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia. Espere un nuevo episodio cada viernes.